0: Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Yo soy Mercedes y compartiré con vosotros este tiempo dedicado a repasar, profundizar y mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona, nuestra ciudad de residencia. Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes. I want to share with you this time devoted to review, to study in depth and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona, our residency's place. Afianzo mi comunicación. Segunda parte. Vamos a iniciar esta segunda parte retomando las preguntas habituales en una situación como esta, de control de aeropuerto y que por otra parte son eh, bastante típicas. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿O oh, para cuánto tiempo? ¿ para cuánto tiempo? Pasaporte, por favor. Pasaporte, por favor. Visado, por favor. Visado, por favor. ¿Su permiso de residencia, por favor? ¿Su permiso de residencia, por favor? ¿Algo que declarar? ¿Algo que declarar? El permiso de residencia sabemos que es el documento escrito que se obtiene en la embajada o en el consulado del país al que vamos, al que ...al que tenemos que viajar, es decir, el país de destino. Por ejemplo, Marta ha ido a buscar su permiso de residencia... ...a la Embajada de España en Nueva York. Permiso eh, significa autorización. ¿Mm? Podríamos usar eh, coloquialmente una expresión que es decir dar luz verde para hacer o decir algo. ¿Mm? O sea, dar luz verde es dar permiso para hacer o decir algo. Permiso significa que sí, que efectivamente se puede hacer o decir alguna cosa. Entonces, en el caso que nos ocupa, el permiso de residencia sería eh, dar luz verde para estar, para residir en algún sitio. El permiso de residencia nos permitiría residir o vivir en algún país que no es el nuestro eh, propio. El permiso de residencia se otorga o se da cuando toda la documentación o todos los papeles o dicho mmm, más oficialmente todos los eh, requisitos están en regla, están en orden ¿Mm? eh, dicho más fácilmente cuando todos los requisitos son correctos eh, así cuando toda la documentación es correcta ya podemos conseguir el permiso de eh, residencia. En la situación entre el empleado y Marta, en el aeropuerto, hemos usado este concepto, el de permiso de residencia, con los verbos, si habéis escuchado, eh, pedir, ver, enseñar, mostrar, etc. El empleado pide a Marta el permiso de residencia porque necesita verlo. ¿Mm? Marta le enseña el permiso de residencia, es decir, se lo muestra. En español esta palabra mmm, tiene muchos significados, pero os diremos uno muy usual, muy habitual también. Y es que esta palabra forma parte eh, de otro tipo de expresiones verbales como, por ejemplo, eh, dar permiso. A ver, eh, sería mm, dar permiso a alguien para hacer algo o bien obtener este permiso de alguien para hacer algo también. Uh, yo creo que lo vamos, a leer, uh, lo vamos a ver más claro con un ejemplo. ¿Mm? Eh, Juanito, eh, un alumno de la clase de los niños pequeños en la escuela o en el colegio, pide permiso para ir al lavabo. ¿Mm? El profesor le da permiso para que el pequeño vaya al lavabo, es decir, el niño... Eh, pide permiso y el profesor le da permiso, evidentemente, al niño. ¿Mm? En el caso del profesor, también podemos decir que mm, dar permiso es lo mismo que autorizar al niño a ir al baño. O también que el profesor le permite al niño eh, ir al váter. Es decir, viene a significar lo mismo si decimos, eh, le da permiso, le autoriza, le permite ir al baño. ¿sí? O diciendo toda la frase para que tengáis más situado eh, el contexto, sería, le da permiso... El profesor le da permiso a Juanito. Le autoriza, ¿m? el profesor autoriza a Juanito. O le permite ir al baño. El profesor permite a Juanito ir al baño. ¿M? Así, en español, la palabra permiso también significa eh, un periodo de tiempo durante el cual una persona está autorizada a dejar su trabajo o sus eh, responsabilidades durante ese periodo de tiempo. El ejemplo quizás más conocido o más popular es el que se llama tener un permiso por maternidad. ¿Mm? El permiso por maternidad es el tiempo sin trabajar, ...de una mamá tras el nacimiento de su bebé. La nueva mamá tiene derecho a estar 16 eh, semanas cuidando a su bebé... ...sin tener que asistir a sus responsabilidades eh, laborales... ...o, en definitiva, a su trabajo. Retomando ahora la situación de Marta en el aeropuerto... Recordemos que el empleado le pregunta también a Marta si lleva alguna cosa especial en sus maletas, en su equipaje. Le pregunta si ella eh, debe informar de alguna posesión especial, es decir, de algo no habitual en su equipaje. Y esto se pregunta con esta fórmula. ¿Algo que declarar? ¿Algo que declarar? ¿Algo que declarar? También se podría decir, ¿tiene alguna cosa que declarar? ¿Tiene alguna cosa que declarar? ¿Mm? pero lo habitual y lo que oiremos en la mayoría de las ocasiones es algo que declarar, algo que declarar. Y Marta le informa de que todo lo que lleva en su equipaje puede considerarse normal, ¿Mm? ropa, cosas de higiene, libros, una cámara de fotos, en fin, eh, cosas habituales en una maleta eh, digamos normal recordemos que el conjunto de nuestras maletas es lo que llamamos equipaje cuando Marta sale del aeropuerto busca la parada de taxis el lugar de estacionamiento de los taxis allá hay una hilera de taxis, uno detrás de otro, ¿m? formando una fila a la espera de los pasajeros contraten, que contraten su servicio para llevarles a diferentes poblaciones de la zona, desde el aeropuerto. Cuando logra por fin coger un taxi, sube al vehículo, al coche, y el taxista le pregunta dónde la lleva. Este es el verbo que usamos en muchas frases o expresiones en torno al taxi. Decimos, por ejemplo, El taxi lleva pasajeros. Los pasajeros son las personas que pagan el servicio del taxi. El taxi lleva pasajeros. El taxi te lleva de un lugar a otro. El taxi te lleva de un lugar a otro. El taxi lleva el equipaje en el maletero. El taxi lleva el equipaje en el maletero. Cogemos un taxi para que nos lleve más deprisa. Cogemos un taxi para que nos lleve más deprisa. Y el taxista nos pregunta ¿Dónde la llevo? ¿Dónde la llevo? También puede preguntar ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pero por continuar con, con esta serie de frases que hemos visto, que hemos repasado con el verbo llevar, pues el taxista nos pregunta ¿Dónde la llevo? ¿Dónde la llevo? ¿Mm? Marta le dice la dirección a la que ella va, es decir, la calle y el número de la ciudad de Valencia en la que está la residencia de estudiantes. Esta residencia es, eh, vamos a decir, eh, el establecimiento... ...en el que Marta se alojará... ...en el que Marta vivirá los próximos meses. En esta ocasión, residencia de estudiantes ahora. Residencia quiere decir establecimiento para profesores... ...y para estudiantes. Establecimiento eh, que les ofrece habitaciones y comida a precios eh, razonables, a precios moderados. ¿Mm? También puede ofrecer otro tipo de servicios, como eh, sala de lectura, algunos lugares de reunión, algunos espacios de paseo, etc. Marta ha tenido muchas nuevas experiencias y siente una sensación agridulce ante tantas novedades. ...experimenta eh, incertidumbre... ...incertidumbre eh, que quiere decir que siente inseguridad... Eh, ...que experimenta dudas... ...que siente una cierta ansiedad ante lo desconocido... ...y al mismo tiempo también siente ilusión... ...está contenta de estar en España... ...todo esto... Mezclado le hace sentir una sensación que llamamos agridulce, ¿Mm? agridulce como mezcla de sensaciones eh, agrias, desagradables y dulces, agradables en este caso. ¿Mm? Eso es una sensación agridulce, una típica sensación de situaciones en las que se pone a prueba constantemente nuestra confianza en nosotros mismos. Y ahora vamos a repetiros de nuevo las dos situaciones iniciales en las que Marta participa a su llegada a España, la del aeropuerto y la del taxi. Esta vez lo haremos con un ritmo más natural, el de los hablantes naturales de España. Intentad ahora percibir el ritmo y la entonación de las frases del diálogo para fijar un poquito mejor las estructuras del mismo. ¿Mm? En el aeropuerto. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde viene? Vengo de Nueva York. ¿Por cuánto tiempo? Vengo por nueve meses para un curso Pasaporte y visado, por favor Aquí están mi pasaporte y mi visado ¿El permiso de residencia? Disculpe, ¿puede repetir, por favor? Su permiso de residencia Ah, gracias, este es ¿Tiene algo que declarar? Oh, disculpe, señor, pero no entiendo todo ¿Puede repetir más despacio, por favor? ¿Tiene usted algo que declarar? ¿Lleva algo que declarar en su equipaje, en las maletas? No, no, no llevo nada para declarar, todo es normal. Bien, espere, tengo que ponerle el sello del control. Bien, ya está. Adiós, buenos días. Gracias, adiós. En el taxi... ¿Dónde la llevo? La dirección es calle Blasco Ibáñez, número 23. Es una residencia para estudiantes. Vamos allá. Muy bien, pues ya hemos llegado. ¿Cuánto es? Son 11 euros más... ¿11? No, no, un momento. Estoy sumando el plus de las maletas. En total son 14 euros. ¿Para usted? Gracias. Adiós, señorita, que vaya bien. Adiós y gracias. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y por vuestra compañía. Hasta el próximo podcast de Español Podcast, en el que vendremos con nuevos temas, nuevo vocabulario y nuevas expresiones que os ayuden a perfeccionar vuestro español y a hacerlo más accesible y fluido. Podéis ver la transcripción literal de este episodio en www.spanishpodcast.org. Hasta muy pronto. Adiós, amigos. Well my friends it's all for today thanks for your listening and for your companion i'll meet you on next podcast where we'll bring new issues new vocabulary and new expressions in order to help you to improve your spanish language you can see the transcriptions of this episode in our web www.spanishpodcast.org o-R-G We'll see you soon. Bye.